0: Jornada de leitura bíblica 2021 Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos Hoje, dia 15 de fevereiro, vamos dar continuidade à nossa jornada de leitura da Bíblia O nosso desafio hoje é lermos os capítulos 7, 8 e 9 de Hebreus, amém? Hebreus capítulo 7 e todo o livro de Hebreus fala da supremacia de Cristo Acima de todas as coisas que... E de tudo aquilo, de todos os heróis da fé De todos aqueles que o precederam Profetas, reis, sacerdotes E Jesus é colocado nesse livro Como superior aos anjos e a toda a criação Hebreus capítulo 7 O sacerdote Melquisedeque Esse Melquisedeque, rei de Salém E sacerdote do Deus Altíssimo Encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou Nós falamos isso ontem, né? Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 14 E onde quando Abraão vai lutar contra os reis que haviam aprisionado a cidade de Sodoma e Gomorra E também juntamente com a cidade o seu sobrinho Ló E Abraão tem êxito nessa batalha, volta vitorioso e nesse, no seu retorno ele encontra-se com esse Melquisedeque, que é uma cristofania, como nós falamos, uma aparição de Cristo, uma, uma pré-existência de Cristo no Velho Testamento, e Jesus, então, é, na figura desse Melquisedeque, apresenta-se a Abraão, e ele é descrito dessa forma, sacerdote, rei de Salém, Salém é uma abreviação da palavra Shalom, que é, que é paz, e Salém, também se refere à cidade de Jerusalém E sacerdote do Deus Altíssimo Então Jesus é o único Que além de rei também é sacerdote Glórias a Jesus por isso Verso 2 E Abraão lhe deu o dízimo de tudo Em primeiro lugar Seu nome significa rei de justiça Depois rei de Salém Quer dizer rei de paz Então a palavra Salém Como falamos é uma derivada da palavra Shalom que significa paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Percebe? Então esse Melquisedeque, ele é uma manifestação de Jesus, de Cristo, lá no Velho Testamento, quando há esse encontro com Abraão. Que ser humano é, Sem pai, sem mãe Sem genealogia Sem princípio de dias ou sem fim de vida Só mesmo o nosso Jesus Deus eterno que ele é Que pode se encaixar nesses, Nessas características Verso 4 Considerem a grandeza desse homem Até mesmo o patriarca Abraão Lhe deu o dízimo dos de despojos A lei requer Dos sacerdotes Dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso quem recebe o dízimo são homens mortais No outro caso é aquele de quem se declara que vive Pode-se até dizer que Levi que recebe os dízimos entregou-os por meio de Abraão Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão Levi ainda estava no corpo do seu antepassado Ou seja, esse encontro de Melquisedeque com Abraão Levi não existia, afinal de contas, Levi é um dos filhos de Jacó. Então, quando ele diz aqui ainda estava no corpo do seu antepassado, ou seja, Levi não havia sido gerado, porque na verdade Abraão não tinha filhos ainda. Ah, o filho da promessa, Isaac, só vai nascer depois quando Abraão está com 99 anos de idade. Ele vai ser gerado, né? e Sara com 80 anos de idade, com 89 anos de idade. E então uh, Levi, portanto, não existia, só vai surgir muitos anos depois, como filho de Jacó. Semelhan Jesus é semelhante a Melquisedeque, verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec e não de Arão? Percebe o que ele está dizendo aqui? Que o sacerdócio de Cristo, esse sim, é perfeito e é superior. Porque ele está dizendo, se o sacerdócio operado e realizado através da tribo de Levi da descendência de Arão se esse sacerdócio fosse suficiente, não haveria necessidade de suscitar um outro sacerdócio É por isso ele faz essa pergunta verso 12, pois quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei, ora aquele de quem se dizem estas coisas, pertencia a outra tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedec, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem mas segundo o poder de uma vida indestrutível Pois sobre ele é afirmado Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque A ordenança anterior é revogada Porquanto era fraca e inútil Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, Daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, são um parentes aqui irmãos, que texto maravilhoso esse né percebe a dimensão daquilo que estamos lendo ah, o escritor de Hebreus deixando claro essa eternidade esse sacerdócio permanente de Cristo que é perfeito e que não se substitui porque Jesus vive para sempre, ele é eterno e portanto o seu sacerdócio não tem fim e Ele continuamente está pronto para interceder e apto também para interceder por nós, pois vive para sempre. Aleluia! Verso 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Você se lembra que nós lemos lá no livro de Levítico, esse ritual que Deus estabeleceu, que o sacerdote precisava oferecer sacrifícios dia após dia por ele mesmo, em primeiro lugar ele tinha que oferecer o holocausto O holocausto tinha que ser totalmente queimado Não podia ele alimentar-se do holocausto Oferecido pelos seus próprios pecados E depois então ele oferecia o holocausto Para a remissão do pecado do povo E Jesus não cometeu pecado Jesus não precisa disso Porque ele próprio foi o cordeiro Imolado pelos nossos pecados Verso 28, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que Ele aplica a sua palavra em cada um de nós.